Iniciamos registros. Un viaje junto a Alonso Aguilar a otras geografías. Vínculos entre música y sociedad. Diálogos apasionantes. 55 minutos de registros. En Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Registros aquí en Amplify Radio. Les habla Alonso Aguilar y hoy tenemos un episodio especial en el que vamos a estar hablando de Dream Pop con la, la artista invitada ahí, eh, Mari de MFLA. Eh, todo bien Mari, gracias por acompañarnos hoy. Hola, hola a todos, este, gracias Alonso por invitarme, como todo lindo estar por acá. Eh, bueno, quizás para empezar, digamos eh, como quizás... Bueno, de nuevo hablábamos fuera de micrófonos que es un eh, término o como un subgénero, como sombrilla, quizás como no tan determinado. Eh, en tu caso, digamos, como para recomendárselo como a alguien o escribírselo a alguien que quizás no está tan familiarizado ahí como con lo que es Dream Pop, eh, ¿qué dirías que es como una definición general, digamos? Eh, bueno, para mí como que el Dream Pop es un subgénero que viene de la música alternativa en general, creo que sus principales características son como y creo que el dream viene como de tal vez las voces tan atmosféricas verdad como mucho uso de reverb eh, como ese tipo de texturas incluso también como creo que los sintes vienen muy asociados como al género entonces y yo creo que sí como que si les gustan voces atmosféricas verdad y sonidos así como eh, es un género que les puede tal vez como llamar la atención sí justamente bueno antes hablábamos de que nace quizás como, o se asocia como con eh, lo que es como la música gótica, digamos, o como eh, los orígenes como los 60 de texturas tipo, que no, no podemos decir que eran Dream Pop per se, pero hablábamos también como de Velvet Underground, como mucho como de barrera de sonido, como ese tipo de producción eh, que posteriormente se va como eh, evolucionando en el tiempo como a composiciones que además como eh, determinadas y como pensadas para esto que mencionas como de las voces Eh, eso iba a preguntarte sobre, digamos, como hablabas de la voz como instrumento, algo que siempre me llamaba la atención del Dream Pop es que a pesar de tener como estos elementos que hablabas como de hablar al sonido o de mucho como reverb, también eh, se siente mucho como esta sensibilidad pop que quizás como en otros como sonidos low-fi o más como eh, confrontativos o así, también como que a veces esa sensibilidad pop no está tan presente, pero sentido de voz que también es como una parte importante como el Dream Pop. Sí, yo creo que de fijo sí, creo que también se, se asocia como a ese tipo de vocecitas como más suaves eh, y de fijo estéticamente como, como que es parte de, del sonido, me parece que sí. Y también, eh, bueno, algo que vamos a estar como también conversando durante el programa eh, es que, digamos, como Dream Pop, eh, no existe como muchas como variaciones entre... Eh, mencionabas como lo alternativo, también está como la parte como de psicodelia, eh, gótica que hablábamos, indie, shoegaze inclusive. Eh, entre todos estos como subgéneros, digamos, eh, también podemos hablar con muchos artistas como que traversan entre ellos sin ver mucha distinción, digamos, tendrías también como que eso es algo como que caracteriza como tu proyecto en sí. Pues sí, o sea, como que en el proyecto yo he tratado como de enmarcar muchas cosas que me gustan, ¿verdad? Tal vez lo que te decía de cuando de yo siempre fui como instrumentista en otros proyectos, ¿verdad? Entonces como que a mí me costaba mucho ubicar las posibilidades de voz, ¿verdad? Entonces como que siento que en este proyecto en particular exploro mucho como eso y tal vez se me asocia al género como por la estética de la voz, Entonces creo como que ahí pude encontrar como, ah, ok, esto me da estas herramientas, estas posibilidades y pude como experimentar un poco con eso. Eh, que a la vez también meto como muchos factores, como decimos que también jugas como con otros géneros, ¿verdad? Como psicodélicos, como que juego mucho como con sintes y cosas así. Eh, y como con baterías tal vez un, to- un toque más pesadas que vienen como como de tal vez mi background, como con, con otras cosas que he hecho anteriormente. Yo como que crecí tocando punk como baterista, entonces eso es como interesante también, 
que creo que en el proyecto se ve más reflejado como en vivo, tal vez en cierta como fuerza que se puede proyectar eh, pero sí, como por ahí va, como decimos, como como que es un género que también como que coquetea, por así decirlo, con muchas otras cosas. Y bueno, justamente con eso quería preguntarte un poco de los primeros tracks que vamos a escuchar, que bueno, vos eh, nos compartiste. El primero que es el Lights Out de la agrupación Broadcast y el segundo de World Working de Air, que quizás como Air no es una agrupación que uno suele asociar o pensar como Dream Pop, pero escuchando el tema también inmediatamente es entiendo lo que los que vos referenciadas como las voces y la atmósfera y así. Ajá, sí, la fuerza también como los sintes. Sí, creo que Air como que ese álbum en particular es el soundtrack de la peli de Virgin Suicides, como que no sé, le tengo mucho amorcito a ese álbum y como que ha sido una gran influencia durante el tiempo, o sea, como que no pasa, es un álbum que, que de alguna otra manera siempre vuelvo y escogí Broadcast también porque siento que es una super influencia eh, y aparte eso es como bueno, esa, esa canción es de mi álbum favorito creo que es, el álbum se llama Work and Non-Work uh-huh. es 97 si no me equivoco sí, justamente y Y pues sí, es mi canción favorita también, como que durante la pandemia escogí también canciones que sentí como que recurrí mucho durante durante estos últimos años que he estado, tal vez los últimos dos años que he estado como trabajando este proyecto, ¿verdad? Y dándole forma, entonces como que ajá, Broadcast, ese álbum y esa canción como que fueron bastante recurrentes, por eso la elegí, creo que cuando la escuchamos como que tiene cierto sentido también con las cosas que hago para este proyecto en particular. Dale, eh, vamos a escuchar estas canciones y luego volvemos aquí a registros a conversar un poco más ya de tu proceso de eh, tu proceso creativo y de composición y también hablar un poco más de Dream Pop. Vamos a escuchar y volvemos aquí a registros por Amplify Radio.
Megáfono Cultural todos los jueves de 7 a 9 de la noche. Siempre con contenido actualizado, crítico y fresco. Amplificamos la escena musical de Costa Rica y el mundo. Somos Hola, soy Estela Peralta y te invito a disfrutar de Dada, un espacio en el que estaré programando música diferente, experimental, rarezas, lados B, sin olvidarnos de los éxitos alternativos que nos vuelan la cabeza. Así que te espero todos los martes a las 8 p.m. por Amplify Radio. La voz de una generación. strongest storm. A hurricane occurs when high pressure and low pressure masses of air come in contact with one another. There is often a significant difference in temperature between the two masses. One mass is warm while the other is cold. The warmer air rises and the cooler air falls. Likewise, the low pressure area slides down the sides of the high pressure area They swirl in and around one another, creating the beginnings of the storm. Diálogos más apasionantes en registro, registro, registro. En Amplify Radio 95.5 Estamos de vuelta aquí en Registros por Amplify Radio. Eh, soy Alonso Aguilar y hoy estoy hablando de música Dream Pop con eh, Mario Navarro de MFLA. Eh, bueno, en el bloque anterior hablamos un poco de una definición general, digamos, como las características de lo que es Dream Pop. Y bueno, las canciones que, de las que eh, comentaste y que bueno, compartiste para poner, eh, comentábamos fuera de micrófono que eran mucho como esta época de transición, quizás entre los 90 y los 2000. Eh, que ya había pasado, eh, mencionamos un poco anterior el inicio, que era más como tirando eh, un híbrido como entre rock gótico, luego eh, en los 90 hasta este momento donde empieza como eh, agrupaciones como Dead Can Dance y luego eh, bandas sonoras como la Twin Peaks que incorporan con estos elementos más como atmosféricos, quizás como en el pop y ya en los 90 se entra como la escena de Shoegaze, pero esos tracks que pasabas de nuevo empiezan como a introducir esos elementos de sintetizador que es quizás como una innovación de esta época más o menos y con eso también quería preguntarte eh, sobre como tus influencias como tu introducción a, como a este momento quizás de el Dream Pop Mi introducción eh, a ver sí como que yo crecí eh, escuchando mucho como digamos en mi infancia Tuve como una obsesión como con grunge y noventas en general, ¿verdad? Mi adolescencia fue como más punk. 
y tal vez como a partir de los 18 ya empecé como con esta curiosidad por por explorar como mi propia música, ¿verdad? Y ahí fue como cuando empecé como como a encontrar y, y también siento que empecé a consumir más cosas como psicodélicas, ¿verdad? Y como ya ya a irme como de ride con proyectos así como Macy Star, ¿verdad? Bueno, en ese tiempo también tipo 2012 estaba empezando como Team Impala y uh-huh. todo como este nuevo movimiento ahí medio psicodélico. ¿verdad? Entonces siento como que eso de fijo me influyó de alguna manera, como el álbum de Melody Echo Chambers, ¿verdad? Como, como que, que escuchaba mucho eso, ¿verdad? Entonces al, al momento de querer como empezar a hacer mi propia música, empecé a jugar un poquito ahí como, como ya no como mi perspectiva como baterista, ¿verdad? Sino era como yo jugando con otros instrumentos que también manejaba, pero que tal vez no los había utilizado como para mi propia composición. Eh, y creo que eso dio fruto como a empezar a construir esto pero creo que el acercamiento di fue como como sí como que siempre he consumido mucho tipo de música en general verdad pero esa fue tal vez como la época en la que más conecté con estos géneros eh, y ahí se fue acomodando sí y algo también bueno que mencionabas justamente con eh, términos como neopsicodelia y luego eh, bueno sí, creo que tenemos shield wave que todos básicamente hablamos también antes que casi son como descriptivos, como una vibra, como un sentimiento al escuchar la música, más que necesariamente como, eh, no sé, como género más amplio, así digamos como, hablando con el simple hecho, como la descripción de Dream Pop digamos como pop, como sopño, sopnoliento, si se quiere uh-huh. eh, como está en base en atmósfera, se vuelve como más eh, interesante y también mucho más amplio, como así es que puede ser desde psicodelia hasta ambient, hasta eh, bandas sonoras, como antes pusimos como el, el tema de Air Eh, en tu caso específico también eh, ¿cómo se da como este inicio de experimentación con lo que mencionabas que era como eh, el, los vocales como instrumento que es una idea que me parece muy interesante eh, sí, la historia es como vacilona también porque en, en, es, en el momento como en el que conecte con eso eh, es, bueno yo produzco música también como para otros proyectos y grabo bandas eh, entonces como como que todo inició probando micrófonos eh, como ese espacio íntimo en casa como jugando como con lo nuevo el nuevo equipo que tenía verdad y empecé como oh mira es mi voz me está dando como esas posibilidades como y a partir de ahí como empecé a, a crear creo que el, el proceso de composición como de mi proyecto solista sí es como bien íntimo verdad como como este escenario como de composición de cuarto soli verdad como como que necesito eso tal vez para poder acceder a ese lugar como que me permite construir y crear cosas es muy diferente cuando a cuando he colaborado con otros proyectos verdad que es como esto ya más colaborativo verdad y esto como de, de tirarte energía y recibir verdad como como ese intercambio eh, con este proyecto siento que es lo opuesto verdad eh, y sí es como como que me gusta explorar esa intimidad que también siento que es parte de, de lo que volvíamos como a la sensibilidad del género verdad uh-huh. eh, entonces se conecté con eso a partir de, de estar grabando proyectos verdad y probando micrófonos en casa verdad y, y grabándome como yo misma para luego poder grabar mejor a la otra persona uh-huh. y así ahí ahí fue ahí fui como descubriéndome y descubriendo como mi voz de cierta manera eh, pero fue como empezó como como en, en esa en ese proceso como de, de aprendizaje como de cómo grabar y ahora que mencionaste la grabación que es uno de los legados más grandes como el shoegaze y lo que después sería como el dream pop es justamente como romper un poco con la idea tradicional de cómo se supone que está grabada como la música pop o la música rock total y cosa que preguntarte justamente como con esta idea de como de no, no enterar totalmente la voz en el mix pero como de jugar como con esas texturas digamos y dejar como que sea como mencionaba más como como una capa de ambiente eh, más que esta idea como del centro de atención quizás exactamente sí como que también ese espacio de, de intimidad como en el que surgió me daba esas posibilidades como de pero pero se dio así fue muy natural en realidad siento que no lo busqué como tal pero lo encontré de alguna manera como pero siempre estuve enfocada en la música en, en general pero pero sí empecé tal vez a componer mis propias canciones a partir de, de, de ese juego como como con 
cuando estaba en proceso de aprendizaje como de grabar uh-huh. y desde las primeras canciones ya te interesaba como esa exploración esa experimentación como con las capas como del mix y así sí 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 a mí me gusta mucho para para este proyecto como jugar con eso como los loops verdad y las repeticiones como es un trance Eh, siento como como que a veces cuando uno está componiendo o a mí me pasa de que llega un momento donde nada más no tengo como como que no puedo dirigir lo que está pasando pero pero lo, soy como un espectador en, en lo que pasa trato de, de, de dejarlo verdad como que ese es mi proceso creativo nada más no lo no no es algo como que sobrepienso o digo quiero hacer una canción así nada más como como que va solita y y sale, pero sí ocupo ese espacio como de intimidad como para para poder desarrollarlo ¿Sentís también como que al ser un subgénero como una estética más eh, atmosférica, introspectiva también sea un poco más como para este proceso como de experimentación, que ya como en tiempo real digamos como las como de jugar con loops y consecuencias y ritmos y así Sí, creo que sí puede estar como relacionado y y Y una cosa que a mí me gusta mucho tal vez es, es la intimidad en la voz, ¿verdad? Y creo que, que a mí, me, en lo personal, me gusta mucho jugar con eso. De hecho, en, en las grabaciones de, que he hecho anteriormente, hay muchas que son como... Los tracks que uso de voz son incluso grabados a veces con el teléfono, uh-huh. porque me gusta como esa calidez que me puede dar, ¿verdad? O esa intimidad que transmite, como que para mí es bastante importante. Eh, y sí, creo que tal vez es ese, ese género como que me da esa comodidad de... De, de eso, no es como estas producciones super clean, verdad y estos ambientes como super producidos sino es como estoy en mi cuarto verdad, en un ambiente como controlado por mi verdad, y tengo como como ese control creativo de todo lo que está pasando y es como un espacio muy seguro también bueno justamente ahora que lo mencionas también otro elemento que me parece destacable como del legado que es como este sonido lo que mencionas como las grabaciones eh, en casa, el lo-fi también Eh, está muy vinculado inclusive hasta no sé si ponerlo como cierta accesibilidad como a la composición no sé si lo ves también así en cuanto a que se reduce la necesidad como a cierto gear digamos se vuelve como una relación más como cierto pues también como íntima en cuanto a la grabación sientes que también abre posibilidades como para ya es como saltarse algunos requerimientos que antes existían como en la grabación de banda o en la grabación como otro subgénero de música sí sí totalmente o sea como que Bueno, ahora que lo decís, sí, pensé varias cosas que, 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 aso- que, que siento que se pueden asociar, digamos, cuando me recuerdo como adolescente que tal vez no existían las posibilidades tan fáciles como de ahora de grabar, ¿verdad? Que yo necesitaba encontrar gente que tocara conmigo, ¿verdad? Y que tuviera como la misma necesidad que yo para querer hacer las cosas. Eh, y en ese momento el no, el no conectar como con gente o no poder encontrar me llevó como a aprenderlo por mi cuenta como que por eso terminé tocando batería porque no encontraba ningún baterista como serie verdad y ahora como ya más grande y ya no tengo esa necesidad verdad porque ahora una computadora me da mil eh, posibilidades pero pienso como que tal vez si hubiera tenido esa posibilidad más joven no hubiera aprendido tanto pero igual es como en este proyecto me gusta como explorar esas también posibilidades como yo en diferentes instrumentos y ver que puedo sacar de ahí como como que luego en vivo en la propuesta en vivo me gusta ver como eso muta ¿verdad? donde ya veo como la colaboración de otra persona en mis canciones ¿verdad? como que en las grabaciones si sí soy solo yo pero también tengo formatos en vivo donde las canciones mutan un poco y me gusta como ver esa transformación como a través de de otras amigas que pueden aportar otras cosas a las canciones, como que eso me parece chiva también y bueno, también, eh, con eso también quería preguntarte sobre los tracks eh, que vamos a ahora, eh, que son otro, también otros que trajiste, eh, el primero es el de Christine eh, Lechberg Ajá. y luego un tema de The Black Angels, que bueno, Black Angels quizás la gente lo asocia más también como una agrupación de psicodelia, quizás como una psicodelia pero sí. la vez como este track eh, existe también como esta Estas dos fueron más como dreamy y más como sensibilidad pop. ¿Algo que quieras comentar como estos dos temas? Eh, sí, bueno, el de Christine, el año pasado estuve, lo tuve como muy presente. Ella es la ex vocalista, creo que el proyecto tal vez fue descontinuado de Mothers, no uh-huh. sé si lo ubicas. Lo uh-huh. Luego ella tiene como este proyecto solista que me gusta mucho porque también usa como beats, ¿verdad? Y mucho cinte, vocecitas, como 
y tienen también como esos factores ahí medio low-fi, ¿verdad? que siempre me gusta esa estética como de muy autogestionado el proyecto eh, y Black Angels soy fan <ríe> y me gusta mucho el estilo de la baterista en particular como que me gusta mucho como su sonido entonces de fijo es una influencia como en cuanto a lo que me gusta hacer en batería también eh, por eso lo seleccioné y es una canción que salió este año me parece, uh-huh. que es del álbum nuevo eh, pero sí, de fijo The Black Angels, a mí me gusta mucho como todos los elementos psicodélicos que tiene como que, que estuve muy ahí en el tipo 2015 como que, que les consumía mucho Bueno, justo ahora que mencionas Mothers, es curioso que mencionas ese, ese proyecto porque justamente eh, era un proyecto que nace como para como el nombre de performance de shows solitarios y luego uh-huh. como con esto mismo que hablabas vos de eh, poner una propuesta en vivo se convirtió en una banda rock pero fue primero ¿no? un, un proyecto solitario también como de Christine sí ahora volvió a, a ese proyecto solitario yo no sé si va a continuar con banda pero está muy bonito sacó un, un álbum completo este año me parece y lo, lo escuché y me gustó mucho hay varias cancioncitas ahí que tuve en, en repeat pero esta en particular fue mi favorita que de hecho esta había salido tipo 2020 como en un copilado que ahorita no puedo decirles el nombre, no lo recuerdo pero era un copilado como de muchos artistas y solo estaba en Bandcamp entonces, ajá, como que no le podía encontrar y ahora le incluyó, o sea sí le podía encontrar en Bandcamp, pero entonces ahora lo incluyó como en este álbum que que está bien chida y me gustó también, es diferente porque no tiene como esa fuerza de banda pero tiene otras cositas como bastante lindas eh, que resuenan un poco ahí Entonces, ajá. Justo vamos a escuchar este tema y el de Black Angels y volvemos aquí a registros eh, por Amplifier Video.
domingo de noche. Hola, quiero invitarlos a oír el primer show radial LGTBIQ más de Costa Rica. Porque en Flamingo creemos que las cosas hay que hablarlas. Semana a semana tocaremos temas de la comunidad LGTBIQ más. Ahora, todos los jueves a las 10 pm por Amplify Radio. Flamingo de noche. Flamingo de noche. Viajes a otras geografías en registros por Amplify Radio 955 Estamos de vuelta aquí en Registros por Amplify Radio. Les habla Alonso Aguilar y estamos hablando de Dream Pop eh, con Mariana Navarro de MFLA. Eh, en los blogs anteriores estábamos eh, sobre todo eh, preferenciando un poco también como su tu proceso creativo, así como un poco de las referencias más características de eh, producción de eh, el Dream Pop en general y de tu proyecto. Eh, en este caso quería preguntarte directamente sobre el material que has sacado hasta ahora. Eh, que son como los dos demos que están en Bandcamp uh-huh. y bueno, no single también eh, no sé si quieres hablar primero como de esos demos Sí, los demos los saqué durante pandemia ah no, fue antes de pandemia como que estuve trabajando en el proyecto eh, antes de que empezara la pandemia ¿verdad? Y, y sí, fueron como tenía estas dos canciones que me gustaban mucho, como que me identificaba como con lo que quería hacer, ¿verdad? Eh, entonces sí, mi idea fue como bueno, voy a, voy a ya liberar esto que estaba haciendo, ¿verdad? y lo saqué como tipo demos eh, después vino pandemia, ¿verdad? y fue como, como una reestructura de todo, ¿verdad? y tiempo como raro y muerto de cierta manera y pues ahora estoy retomando 
todo, estoy empezando como a tocar en vivo, montando banda, ahorita estoy también gestionando ahí como otro proyecto que tal vez les puedo como ampliar más adelante. Eh, y bueno, acabo de estrenar eh, un single nuevo que se llama Even If, eh, entonces ya es como mi, mi impulso como a, porque a partir de esto sí quiero como, como tener estrenos más seguidito, ¿verdad? Como ya agarrar un ritmo de trabajo como más serio y así, como siento que me siento lista también eh, antes de este proyecto tu, estuve como colaboré como en muchos como con muchos artistas y así, entonces siento que también me di un brexito ¿verdad? como para asimilar todo lo que había hecho eh, y sentirme como en un mejor lugar con todo ¿verdad? para lo, lo, que, lo nuevo que quería construir y creo que ahorita me estoy empezando a sentir en ese punto y y pues sí, más adelante también podemos escuchar el, el single y también quería preguntarte eh, sobre, bueno, hablas como, como una diferencia temporal, digamos, entre el, eh, los demos pre-pandemia y bueno, el single que salió hace poco sí, pero, salió hace un par de semanas, un par de semanas sí. uh -huh. eh, sentís también como que hay como ciertas texturas diferentes como, como que con las que te interesa explorar como este, luego de este como lapso eh, pues sí, 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 siento que eh, los demos como pandémicos eh, están muy de la mano de eso, ¿verdad? Como lo, lo que estaba pasando un poco, ¿verdad? Son canciones que tenía de antes, pero que las, las terminé como justo en, en, ese, en ese limbo, ¿verdad? Eh, y ahora, ahora sí, creo que el sonido se está como, estoy llegándole más a lo, a lo que quería. También creo que los demos son como mucho más experimentales, ¿verdad? Y más abiertos a, a que ahí estaba como en ese proceso de descubrir qué es lo que quiero hacer, ¿verdad? Y también no quería como limitarme demasiado, entonces siento como que me voy mucho como como en esto de jugar demasiado con texturas, ¿verdad? Y con elementos donde se hace como todo, como un trance cíclico, como que así es como que se sienten un poco. Siento que Even If es una, una, una canción como más tranqui, pero que también te saca un poquito eso y lo nuevo que estoy trabajando tal vez sí, sí, sí viene siendo como como un poco más feliz quizás, por así decirlo como, como que estoy jugando con, con otras cosas como, como más tal vez acorde a cómo me siento en este momento eh, y que siento que ya he encontrado y definido más mi sonido y lo que quiero hacer, entonces me emociona mucho, de hecho como las canciones que están por por venir, eh, Even If es como, como esa puertita, ¿verdad?, para retomar lo que, lo que estuve haciendo y como esa transición de, de ir dejando también, también ese, ese sonido, ¿verdad?, por lo que viene. Entonces, eh, pues sí, va como un poquito por ahí. Sí, bueno, me parece también muy interesante justo eso que mencionabas. Eh, de hecho, no sé si mencionarlo, porque siempre es como extraño como el arte, el, el arte de otra persona, pero como justamente con estos primeros dos demos, que se siente un poco como esa sensibilidad un poco más psicodélica a veces uh -huh. sí. y en Even If inclusive está que es como como lo mencionabas también como eh, un poco más como este aura melancólico de cierta forma sí eh, también su bueno hablas también con que tu nueva música eh, viene también como un lado un poco más feliz también eh, como cómo está bien como ahora de composición como el abordaje como estas distintas como texturas de sentimientos o para vos no cambia tanto como la hora como de composición en sí según el sentimiento o el feel que crees Sí, yo siento que durante ese trance yo no estoy como en control de lo que pasa, entonces juega mucho como, como con mi subconsciente, tal vez, ¿verdad? Es como, como que saca algo de ahí. Eh, y sí, tal vez por eso como lo nuevo que estoy trabajando viene como con otras, otros elementos que tal vez no han conocido de mí, ¿verdad? Eh, y, y sí, voy dejando un poco como, como... Porque siento que los dos demos tienen influencias muy de de cosas que yo venía haciendo como en el 2016, 2015 entonces por eso arrastra como un poco esa psicodelia ¿verdad? y ahora viene como un poquito más clean o explorando como otras cosas eh, por eso siento que Even If es como la transición ¿verdad? porque arrastra al final un poquito de eso mismo ¿verdad? pero nos la idea es como que nos empieza a llevar a otros lados ¿verdad? como que ahora quiero como un flujo de trabajo de seguir teniendo estrenos como como en los próximos como si todo sale bien en dos meses quiero estrenar como una cancioncita nueva y así entonces eh, vamos como para eso como lo, la nueva etapa de estas canciones como como ya desligándonos un poco más de los demos 
y también justo con, lo, con el hecho de como los demos y bueno, encontrarse como Nick que eh, el simple hecho como de titular demos, digamos como ponerle como, así como el nombre sí. demos 001 y demos 002 eh, y luego Nick ya como el nombre per se, digamos como para vos también fue como un proceso como de quizás no definir un sonido per se pero como de como conciliar como la estética que sentías que era la que querías como continuar un poco con el proyecto Sí, exacto, sí, los demos eh... Sí, quería que abrazaran como esa, ese lado misterioso, ¿verdad?, del proyecto, como de estamos descubriendo eso, ¿verdad?, y, que, y quería que se sintieran como demos también, y, y de hecho no tienen nombre, o sea, se llaman demo uno y demo dos, ¿verdad?, sí, fueron pensados así como desde un inicio, eh, entonces sí, ya es como, como que vamos a empezar a descubrir el proyecto a partir de esta nueva canción que salió, ¿verdad?, entonces como que creo que voy soltando más, más pistas, por así decirlo, eh, pero, pero sí y es muy interesante porque también siento que es algo que bueno hablábamos antes también como para el micrófono muy endémico que es como el ecosistema actual como de distribución como que podemos ver como proyectos como que a partir como lanzamientos y de manera iterativa van como casi como si no siguen bandcamp así no ve como la evolución en tiempo real casi digamos como desde el proyecto es algo también que siempre te interesaba digamos como que quedara plasmado como esa progresión como el simple hecho de que alguien trabaje como a tu perfil de bandcamp Sí, 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 sí. O sea, creo que también, eh, digo, obviamente como a todos la pandemia afectó muchos procesos, ¿verdad? Porque yo quería enfocarme mucho como en también la parte, la propuesta como en vivo, ¿verdad? Y como, como trabajar mucho como al área visual a la hora de tocar en vivo eh, y siento como que eso complicó mucho todo lo que pasó, ¿verdad? Eh, y eso atrasó también como muchos procesos que estaba haciendo, pero... Pero por eso siento como que ahora volvemos a este punto donde quería estar, ¿verdad? Y donde ya vamos como a, 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 a retomar como todo y a tener como este flujo de trabajo. Entonces yo creo que pronto se va a ver reflejado ya como, como decís vos, como, como esa secuencia de trabajo, ¿verdad? Y de evolución que es, que es lo que estaba haciendo. Y bueno, justamente vamos a escuchar un track que no es ninguno de los que mencionamos. Eh, que es el máster número uno que me pasaste sí esto es como esta canción sí de hecho no es la una reversión del demo 2 eh, esta versión como es, fue grabada en la sala de mi casa durante la pandemia verdad entonces es diferente al demo 2 que está que, que, que fue como lanzado verdad es otra versión más low fi de hecho como que no tiene batería sino que tiene como como un bitcito de como de cajita eh, entonces me pareció como que tal vez puede ser chiva sonarla por acá eh, y que pasó como en esa transición donde no estaba pasando nada por así decirlo pero tal vez sí estaban pasando cosas como en lo íntimo eh, y pues sí vamos a escucharlo vamos a escuchar esa y luego va a sonar even if que, bueno ya hablaste un poquito de ella pero no sé si algo más que te gustaría como comentar de esta bueno este single oficial si quieres sí eso sí es oficial Ajá. Eh, sí, Even If es mi último single, eh, con este, bueno yo te comentaba que había tenido la oportunidad de trabajar la mezcla con Sebastián Neira, que le admiro mucho, él es bajista de Minfield, una banda mexicana, eh, ellos son de Tijuana, pero creo que ahorita están, eh, están en Ciudad de México desde hace rato, como trabajando desde allá, pero son originarias de, de Tijuana y siento que también es una banda que abrió mucho camino para como la nueva escena como indie alternativa dream pop en México entonces como que 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 sí existe ese dato de que trabajé esta canción como con él y y pues sí escuchémosla vamos a escuchar y volvemos a seguir listos por Amplify Radio escuchando un poco más de dream pop y del proyecto de Mari eh, MFDA
Amplificando la red. La red, la red, la red. Amplifyradio.com 95.5 La voz de una generación Registros Vínculos entre música y sociedad Por Amplify Radio Estamos de vuelta aquí en Registros por Amplify Radio para bueno, dar la despedida de este programa dedicado a la música Dream Pop y a sus variantes con eh, Mario Navarro del proyecto MFLA. Escuchábamos eh, bueno, un tema eh, no lanzado, el Master número uno, uh-huh. y posteriormente su eh, nuevo sencillo, Even If, eh, que bueno, antes nos comentaba un poco como de estos, bueno, este sencillo también un poco del proceso y el trabajo que he tenido detrás, uh-huh. y con eso también quería como preguntarte y dejar como un poco abierto para que nos contes como de cantas es un poco el preámbulo de que estás como trabajando en una música y como el feel que tenía pero no sé si quieres como contarnos un poco más sobre eso sobre como la última canción decís mm-hmm. bueno más bien lo, lo que se de esta canción y también como lo que se viene también para el proyecto que mencionas que estás como grabando más y así sí sí se viene como un single nuevo como más movidito verdad estoy en etapa como Como que tengo la grabación casi lista, ¿verdad? Faltan detallitos y mandar a mezclar. Voy a, como te comenté, a seguir trabajando igual con Sebastián para, para las siguientes mezclas. Como, como que cuando estuve, como que inicialmente los primeros demos los trabajé yo full, ¿verdad? Como la, la grabación y, y mezcla y máster de, de todo el proyecto, ¿verdad? Eh, y sentí como que me emboté un poco como en el proceso, digamos, de que era demasiado para mí lidiar como con la composición más de todos los instrumentos más la ejecución, más luego la edición entonces creo que llegué a las conclusiones de ok necesito como repartir el trabajo, saber decir bueno hasta acá hice mi parte y ocupo como que alguien me ayude a, a terminar como, como estas ideas verdad que tengo y en ese proceso de búsqueda como de bueno, quien es la persona indicada para trabajar, eh, di como con este chico Sebastián Eh, siempre como que me ha gustado mucho su, su trabajo, ¿verdad? Y ha estado trabajando con bandas que, que en la actualidad eh, consumo mucho, como Margaritas Podridas, digamos, que les está yendo muy bien. Y entonces sentí como que estéticamente podía entender lo que buscaba, ¿verdad? Y nos pusimos ahí en contacto y ha funcionado súper bien. Entonces el nuevo material que se aproxima también, eh, estoy trabajándolo con él. Eh, y después de esa viene como un single también que siento que que es más como, tiene un vibe como más dance floor, ¿verdad? Como los bajos, ¿verdad? Y el beat de la batería, eh, que es, pero igual, o sea, no saliéndome demasiado como de, de lo que hago, pero explora como otros soniditos que te digo que tal vez son como, como más movidos, por así decirlo. Eh, bueno, eso con los próximos lanzamientos, ¿verdad? Y aparte de eso, estoy trabajando mucho también como con la propuesta en vivo, ¿verdad? Eh, ahora sur- surgió como este nuevo formato que hemos estado presentando que ha sido muy interesante porque estamos como formando un colectivo eh, con, lo, lo estoy trabajando con de mis mejores compas, ¿verdad? Como que nos encontramos de repente, eh, bueno Natalia Tapia que tiene este, program- eh, este proyecto que se llama NNN que también tiene su proyecto como solista pero no tenía como tanto banda en vivo Eh, luego Minde, que también tenemos años de ser compas, que es Jessica Gamboa, eh, que con Minde igual, como, como que no tenía esta banda en vivo para tocar, entonces de repente se nos ocurrió como esa idea de montar un colectivo donde compartimos banda y montamos como, como un set que incluya todos los proyectos, digamos, y ha sido, así hemos trabajado los últimos tres chivos y como que ha tenido una respuesta tuanis de la gente ¿verdad? porque siento como que es fresco también dar, darle también cara como también a, a chicas, chiques que quieran eh, demandarse y, y, y mostrar su proyecto en vivo ¿verdad? entonces hemos como estado trabajando ese formato, estamos trabajando con Camila que toca Termin ella toca en Meneses también Eh, y con Paula Calvo que es de los esquizoides como bajista, ¿verdad? Entonces es como la banda base 
y a partir de ahí estamos como montando este colectivo, ¿verdad? Para de vez en cuando tocar como colectivo, de vez en cuando tocar como solistas, como yo también tengo mi banda aparte, como... Entonces he estado también explorando eso, sí, en ese proceso de, de, bueno, quiero nuevos lanzamientos y quiero como seguir trabajando este colectivo y mi banda y ver ahí qué oportunidades nos salen como... Porque ha estado como chiva y, y he disfrutado mucho de trabajar con ellas también. Y algo que bueno, mencionaste ahorita como con el colectivo y también antes en la colaboración eh, con eh, Sebastián de, de Minfield, es como este... Uh, no, no, no creo que necesariamente sea como una escena ni nada por el estilo, pero digamos como este ambiente colaborativo como que se siente al, alrededor como de texturas eh, ni siquiera tan parecidas, porque estamos hablando como distintos como sonidos, distintos mm -hmm. proyectos así, pero también como que es como un elemento como autogestión muy importante que a la vez también me parece muy representativo de lo que ha sido un poco como la música de lofa y también como claro. un así. Sí, creo que esa es la idea cuando cuando propusimos como como este formato, ¿verdad? Como de darnos voz y darnos como este espacio y, y, y buscarnos espacios también para tocar, ¿verdad? Eh, creo que eso también nos ha dado mucho impulso, ¿verdad? Y mucha inspiración como a seguir trabajando los proyectos, ¿verdad? Como de que Sí, a veces es muy difícil sostener un proyecto como solista, ¿verdad? Pero si te lo compartís como con tus compas, también hay otra energía ahí como, como la que es muy tuani jugar. Eh, entonces, pues sí, el último concierto que tuvimos el fin de semana pasado lo presentamos así y pues el colectivo todavía no tiene nombre, nos hemos estado presentando como con nuestros nombres individuales, eh, pero estamos en ese proceso. Entonces yo creo que para el próximo año vienen como, como bastantes cosas chidas eh, y pues sí, me emociona mucho, la verdad, hace mucho no sentía como, como esta conexión, como con una, sí, por decirlo así, como, como de que se está creando algo, ¿verdad? Tal vez, no sé, hace unos años se sentía un poco más como que si había una escena como indie, como emergente fuerte, ¿verdad? Tipo, no sé, otra vez volvemos 2014, 2015, 16, eh, y ahorita todo el mundo quedó como esparcido por todo lado. Entonces, volver como a eso y a gestionar espacios y así, eso es otra cosa que queremos explorar también más, como y ver qué, qué, qué pasa. Y justamente, bueno, que después de terminando esa eh, colaboración y gestión de espacios, es algo que también mencionabas con varios tracks que pusiste acá, sobre todo como la escena mexicana, aparte de Minfield, tenías un tema de Real Meets de Obsolete, también el tema de Margaritas Podrías que mencionabas. Sí. Eh, ¿Cómo es esa relación, digamos, con esa escena de allá? Sí, yo creo que, bueno, a mí me gusta como consumir música de todo lado, ¿verdad? Y como, como que con México he resonado mucho con con estos proyectos, ¿verdad? Eh, y me gusta mucho como lo han estado haciendo. De hecho, creo que la historia, de, por ejemplo, de Margaritas me parece de cierta manera como muy inspiradora, ¿sabes? Porque eh, ellos son de, de Sonora, no son del DF. Y pues en ese momento como que no había mucho chivo, ¿verdad? Y o los chivos eran solo para mayores de edad y se empezaron como a organizar y a gestionar sus propios espacios y a partir de ahí como que han creado todo un movimiento que les ha ido súper bien, ¿verdad? Entonces como que tal vez a veces me gusta mirar como esas prácticas para ver qué puedo como aplicar a, a mis proyectos, ¿verdad? Que puedo como, como, di, me sirve mucho también de inspiración y aparte que me gusta mucho como las cosas que están produciendo allá, me gusta mucho el Chirota también, uh -huh. como que en México sobra como para dónde ver, uh -huh. eh, entonces he conectado un poco como con esa escena de fijo. Eh, y pues la cercanía también como con trabajar este proyecto con Sebastián también he seguido su proyecto como de cerca también tiene un proyecto que se llama Sonic Emerson que está muy chiva también acaban de estrenar un nuevo álbum ¿no? salió hace como una semana de hecho que está muy bueno también eh, pero sí son como de fijo influencias que que, que, que están ahí y bueno para cerrar este programa de hecho vamos a escuchar el tema delicadeza de Minfield eh, no sin antes eh, agradecerte mucho por venir acá y acompañarnos hoy en registros y contarnos como el proyecto Marín, eh, de MFLA ¿no? muchas gracias por la invitación y la pasé súper bien ojalá que les haya gustado eh, para quienes se perdieron parte del programa o quieren como volver a escuchar como bueno el máster de nuevo que no está en, en ningún otro lado Ajá, tal, vez, tal vez lo saque <risa> por mientras al menos pueden hacerlo en la web de Amplify Radio en los próximos días pueden encontrar el programa en formato podcast Y también vamos a estar compartiendo como una lista de reproducción con los tracks que nos trajo Mari, eh, también como se les gustó lo que sonó y así. Y bueno, siempre invitarles como a escuchar como eh, plataformas, streaming, eh, Bandcamp también se pueden comprar el track, eh, el proyecto de MFLA. Gracias por venir acá y por acompañarnos en registros. 
y les esperamos el próximo martes con una geografía de musicales. Gracias. Realizamos registros por hoy en Amplify Radio, los diálogos más apasionantes, vínculos entre música y sociedad. Alonso Aguilar vuelve el próximo martes a las 6 de la tarde con más viajes a otras geografías en Registros, en registro, registro, registro. por Amplify Radio 95.